0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». И идет голосование в телеграм-канале Мардан. У нас сегодня день настоящей демократии. Значит, я хочу напомнить, друзья мои, губернатор Калининградской области Алиханов требует, готовится даже ввести полную блокаду Прибалтики. Решение очевидное, решение невероятно эффективное и довольно легко исполняемое при наличии политической воли, конечно. Потому что довольно много уважаемых господ в Российской Федерации по-прежнему как вело бизнес с прибалтийскими лимитрофами, так его и ведет. А Прибалтика как была очень важным транзитным направлением для российского бизнеса, так и остается. Товарооборот между нашими странами, между Россией, Литвой, Латвией и Эстонией довольно существенный. А для некоторых коммерческих структур крайне существенный. Вот, Поэтому да, для того, чтобы ввести блокаду, нужно политическое решение, естественно, на самом высшем уровне. Мне кажется, это правильно. А как известно, вот как в той игре, если бы Путиным был я, я бы блокаду ввел бы ну, практически сразу после принятия шестого, какого пятого или шестого санкционного пакета, где прописывалось ограничение транзита в Калининград. Но у нас немножечко по-другому логика власти выстроена. То есть почему-то, в общем, скандал начался после того, как этот транзит был физически ограничен. Ну да ладно, ничего страшного. Как поговорили в прошлой части, постепенно система учится. То есть приобретает, искусственный интеллект постепенно приобретает новый и новый опыт. Но тут же возникает вопрос. Вот полная блокада Прибалтики, она же имеет морально-этический аспект. Я почему об этом решил поговорить? Потому что лоббисты, которые хотели бы, чтобы бизнес продолжался бы как обычно, а таких лоббистов довольно много. Таких, таких лоббистов много и в отношении Прибалтики. Таких лоббистов было очень много последние 8 лет, которые продолжали делать бизнес политическими хохлами. Таких лоббистов очень много, у которых ничего после 2014 года не изменилось. Я же знаю, как такой э, будет аргумент э, предложен, вброшен в общественную дискуссию. Как же так? Там же русские люди, как вы можете предлагать такое? Они же останутся без работы, им нечего будет есть. Русским жителям Риги нечего будет есть, если мы введем тотальную блокаду Прибалтски. Вот. А поскольку город Рига э, изначально, с момента своего э, возникновения, Создание, точнее, немцами Был городом торговым Без торговли он вообще никому не нужен Нет такого города Рига Без торговли Он не существует То да, 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 да да, Конечно, вот жителям этого торгового Портового города многим нечего Будет кушать, нечего будет делать И придется, в общем, что-то решать Как быть, то ли ехать В несчастную Псковскую область Презираемую ими Многими Либо в Москву, либо в Питер, либо в Мурманск. Ну, кому какой климат нравится, я не знаю. Ну, а кому-то дальше в Европу. У них же практически у всех э, паспорта Евросоюза. Вот, поэтому, ну, как-то устроить свою жизнь. Но, тем не менее, тем не менее, вот этот аргумент, он постоянно звучит. Как же русские прибалтики? Мы же должны о них помнить. Мы должны их непрерывно спасать. Итак, три варианта ответа по поводу этой блокады, возможной тотальной блокады Прибалтики. А мы должны ее вводить, да, нужно. Национальные интересы российского государства этого требуют, и а они превыше всего нет, ни в коем случае нельзя. Мы же не можем стрелять по своих. Русские прибалтики не должны страдать, они и так непрерывно страдают последние 30 лет. Третий вариант, для самых а, нерефлексирующих людей, давайте денацифицируем прибалтику. Заходите, пожалуйста, в телеграм-канал Мардан и голосуйте. А я бы хотел бы еще одну страшилку сегодня вам подкинуть, значит, судя по всему, мировые элиты, вот те самые рептилоиды извлекли откуда-то из своих пыльных сундуков, вы не поверите, коронавирус, мне кажется, опять грозит человечеству коронавирус, и тема, казалось бы, смешная. Казалось бы, да, все уже проехали, два года просидели в изоляции, да, за два года угробили окончательно мировую финансовую систему, сейчас-то ее просто добивают. Вот, то есть та гигантская инфляция, которая в Штатах, в Европе есть сегодня, ну, нет, это, это я бы все же сказал вот, хотел бы сказать, что да, это, это Путин, это Путин красавчик, но нет, не только, не только, все сами, все сами. То есть сами накачали свои экономики ничем не обеспеченными деньгами, ну, соответственно, в общем, теперь, да, имеют проблемы. А есть социальная депрессия, возникло гигантское внутреннее напряжение в этих странах. Ну и, в общем, худо-бедно с гигантским скрипом после этой совершенно постыдной какой-то вакцинной гонки, в которой и Россия, конечно, принимала участие, естественно, все закончилось. Я вот думал, что навсегда. Я думал, что ну пройдет какое-то время, потом мировое сообщество начнет потихоньку, потихоньку каяться, объяснять, что это, в общем, было помешательство. Там или, не знаю, или фармлобби, это все организовали. Нет, нет. Появляются каждый день новости о том, что растет число заболевших. А вот, например, Минздрав Италии вчера сообщил, что в Италии вол- новая волна за сутки зафиксирована более 100 тысяч тысяч новых зараженных. Значит, я первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я это прочитал, то есть они продолжают как бешеные тестировать людей. Ну, то есть понятно, что это либо бессимптомники, либо там то, что переносится легко, но они продолжают массово тестировать вот своих несчастных итальянцев на коронавирус. Это первое. А второе, значит, есть большой интерес тему снова качнуть. То есть переключить внимание, ну, по крайней мере, европейцев, ну, или, если хотите, итальянцев, с внутренних проблем, с бензина по почти там по 3 евро за литр, на страшную болезнь под названием ковид. У меня только возникает некоторое сомнение, сработает это или нет. Ну, как известно, современный человек, он туп, вот, и предельно легко поддается манипуляциям, поэтому, возможно, и сработает. Но тут выступил известный очень экономист Джеффри Сакс. Он действительно известный, он действительно входит там в массу каких-то популярных рейтингов. Это не то, что вот некая там фигура, придуманная там условной российской пропаганды. Нет, Джеффри Сакс это известный человек. А вот он несколько дней назад, преподаватель, кстати, Колумбийского университета, тоже знаменитого университета американского, он сказал на круглом столе, очень публично. О том, что COVID-19 э, с большой вероятностью был создан в американской биолаборатории. Это сказал не не знаю там э, не какой-нибудь обозреватель э, правого портала Брейдбард. Это сказал даже не Дональд Трамп. Это сказал уважаемый человек. Действительно лидер общественного мнения. Причем его нельзя однозначно причислить к числу условных каких-нибудь правых республиканцев. Нет, это уважаемый академический ученый. И вот этот самый ученый непонятно по какой причине вдруг вбрасывает в общественное мнение Америки заявление о том, что ковид был придуман в американских биолабораториях. Дальше, конечно, есть вопрос, американская пресса подхватит а, это заявление или нет? Судя по всему, нет. Вот. Поскольку заявление Сакса не получило продолжения, видимо, решили не, не раскачивать дальше лодку, не добивать демократическую партию. Потому что вот а, ковидный скандал это точно последняя. Капля, последняя соломинка, которая сломает спину этому самому верблюду. Но мы-то услышали, весь мир-то услышал, Европа-то услышала. Я совершенно не исключаю, что через парочку месяцев, ну, допустим, с наступлением осени, а действительно будет качаться тема ковида, тем более, что китайцы продолжают ее использовать. Я просто напомню, Китай закрыт. Китай по-прежнему для всего мира закрыт. Китайцы а, проводят политику то, что называется нулевой толерантности к ковиду. То есть находят условно одного какого-нибудь заболевшего и закрывают гигантские города-миллионники. То есть вчера они закрыли городскую агломерацию с населением под 16 миллионов человек, потому что нашли 18 инфицированных. Этот поезд стоит на запасном пути. Единственное, вот на что я рассчитываю, что у нас ковида в этот раз не будет, потому что у нас идет специальная военная операция. Боливар не вынесет двоих. но ну, по крайней мере, общественное сознание две угрозы никогда не переваривает. Оно либо живет войной, либо оно живет эпидемией войной и эпидемией ни одно общество не живет. Даже во время страшной гражданской войны, как вы знаете, да, был дикий совершенно ТИФ, была испанка, но никто этим не парился. Все говорили о том, что Советская Республика в кольце врагов, и нужно разбить Деникина или Колчака. Ну, а сколько там людей помирает от ТИФа, ну, слушайте, это уже такое. Это уже не важно. Вот хочется верить, что у нас будет примерно так. А в Европе, да, в Европе могут объявить очередную эпидемию. И это хорошо. Пусть они добьют все в конце концов. После перерыва продолжим. Не уходите. sportkp.ru о спорте как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Марта. И снова здравствуйте, и снова Сергей Мордан, радио Комсомольская правда. Давайте коротко напомню, заходите в телеграм-канал Мардан. там идет голосование по поводу необходимости, возможности введения тотальной блокады. Со стороны России в этот раз, всей Прибалтики. Да-да-да-да. Латвии, Литвы, Эстонии. Вот давайте-ка введем блокаду против них, чтобы, в общем, они очнулись, наконец. Там вопрос такой, там же русские, русские люди, русские Прибалтики, те самые знаменитые русские Прибалтики. Вот должны ли мы учитывать то, что они пострадают или нет? Заходите, голосуйте. Там 10 тысяч человек проголосовало в конце программы, я объявлю результаты. А сейчас по, так сказать, По просьбам немногочисленных слушателей, но очень очень правильных, очень умных, очень разумных, мы поговорим об Узбекистане. Узбекистан — это достаточно близкая страна, важная страна сейчас, учитывая, так сказать, враждебное окружение на западных границах. Узбекистан является нашим союзником военно-политическим. И все вроде бы как бы последние годы там было тихо и мирно, как нам казалось. Возникли проблемы на территории, которая называется Каракалпакстан. Там живут каракалпаки, национальное меньшинство в Узбекистане, то есть они занимают территориально большую довольно вот часть страны, но живет там около двух миллионов человек. И, в общем, начались волнения, важно это или нет. С одной стороны, кто-то скажет, какое нам дело до Узбекистана. И давайте я сразу отвечу, вот объясню, почему это важно. Потому что это важно, потому что это то самое, да, пресловутое, мягкое азиатское подбрюшье России, если полыхнет в бывшей Советской Средней Азии. Даже не сомневайтесь, этот огонь очень быстро заполыхает в наших южных регионах. Поэтому нет, это проблема, и, в общем, с ней что-то нужно делать. Ну, попросим разъяснить ситуацию специалиста Александра Перминова с нами на связи, заместитель директора информационно-аналитического центра МГУ. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. А, первый вопрос. Вот... Шавкату его президенту Узбекистана, удалось пока что загасить волнение, или ну так, вот просто вот не полыхает открытым огнем. Как вы думаете?
2: В целом можно сказать, что на данный момент э, все-таки стабилизация определенная наблюдается, по крайней мере мы это видим по тому, что протестная активность такая, какая она была да там, в первых числах как раз июля, она остановлена, плюс очень разумно было сделано, что Шевкад Мерзеев сам вылетел в Нукус, uh-huh. как раз столицу Каракалпаки. И сумела поговорить не только там, с какими районов, с главами районов, но и съездить в Махалю. То есть это местный институт тоже, определенный, даже гражданского установка. Куда съездить, как, в какую
1: Махалю Маха,
2: Махаля. Ну, да, там, объяснять нам, мы не понимаем таких слов. Да, рай-центр есть... это что? А, это не совсем райцентр. центр Администрация. Это... Да, определенная географическая административная единица, но в целом для Узбекистана это больше институт определенного гражданского общества, потому что идет регуляция самим, так сказать, гражданским обществом внутри, то есть есть условно старейшина, которая тоже отвечает за Махалю. Ну, то есть, в данном случае это такая важная часть диалога, как раз с населением. И сейчас, кажется, все-таки, что это основное, что нужно делать, да, властям Узбекистана. Плюс, это, безусловно, то, что было введено чрезвычайное положение на территории Республики Караоказстан. То есть это указ о введении чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа 2022 года. Соответственно, это пристальное внимание Ташкента к тому, что будет сейчас происходить на территории Республики Караоказстан. Это во-вторых, да, и в-третьих, разумеется, это то, что отменили все-таки вот эти вот предложения о поправках, которые были изначально и которые спровоцировали. В целом протесты в Каракалпаке. И это, опять же, сделал президент. Это прозвучало из его уст, когда он приехал 3 июля в Нукус как раз. Поэтому это, безусловно, умиротворяет общество, да, и стабилизирует ситуацию.
1: Вопрос, вопрос. Это конец уже истории или нет? Ну хорошо, как бы они отменили изменение статуса а... Кракалпаки, а, но как бы люди же это не стиральные машины, их нельзя выключить нажатием кнопки.
2: Конечно, здесь нужно точно абсолютно понимать контекст того, где и как это происходит. Вы правильно сказали, что республика Узбекистан, у нее на самом деле нет прямых границ с Российской Федерацией, угу. но напрямую на нас влияет все, что происходит в Центральной Азии, всегда так было. Тут еще нужно понимать, что Каракулпакстан зависит тоже в определенной степени от ситуации в Казахстане. У них как раз прямая граница и в определенной степени эти как бы, события, да, они влияют точно так же на республику Казахстан, которая, опять же, нам союзник да, и по ДКБ и так далее. Mm-hmm. То есть в целом недооценивать риски в Центральной Азии безусловно нельзя. Есть ряд таких застоявшихся вопросов, которые все эксперты по Центральной Азии вам назовут. Там водный вопрос, вопрос, я не знаю, распределения ресурсов, и один из вопросов как раз этнический вопрос. Вопрос каких-то таких неурегулированных угроз и рисков, да, и в целом как бы по Каракалпаке э, сейчас можно сказать, что этот вопрос надуманный то есть никогда бы в нынешних условиях Каракалпаке не стала бы претендовать на эту автономию условно, Каракалпаки живут в Узбекистане уже довольно давно а все вот эти призывы с начала там, 2000-х годов э, о сепаратизме об самоопределении и так далее. И очень часто уже проводились исследования о том, что они все-таки появлялись извне, то, что они спонсировались извне. И в целом, как бы внутри региона такого запроса на отделение, на самоопределение его нет. Есть запрос на нормальную, здоровую, успешную жизнь. И с 2016 года с приходом как раз Мерзьёва к власти в регион активно вкладываются. Ну, то есть мы должны понимать, что гипотетически можно было бы сравнить Каракалпакию с нашим Татарстаном, потому что там есть ресурсы, там очень много природного газа, там и золото, нефть,
1: а вот металлы, что. другие mm-hmm.
2: полезные ископаемые. Там там развивается промышленность в определенной степени. То есть регион богатый сам mm-hmm. по себе, но тем не менее считается одним из депрессивных, потому что это зона пирарали, это пустыня. Там сухо, там, как вы уже правильно заметили, всего 5% от всего населения, при том, что это почти 40% территории Узбекистана. Mm-hmm. И мы понимаем, какая плотность, да, соответственно, населения. Ну и то есть и в целом инфраструктурно и так далее регион не совсем развит. И вот как раз последние пять лет идет активное включение региона да, в целом в, в какую-то общую да, тенденцию развития Узбекистана, потому что Узбекистан развивается экспортоориентированная стратегия у страны сейчас, с одной стороны. С другой стороны, нас пытается настраиваться диалог да, внутри, потому что все-таки, опять же, очень сильно разрыв между тем, что у у региона есть природные богатства, с одной стороны, а с другой стороны население все-таки... Я помню, в 2015 году проводились исследования о том, что женщины не совсем хорошо трудоустроены, о том, что в целом уровень жизни страдает, и это видно было по социальным вопросам. Сейчас это все приводится в последние пять лет как-то в норму, и сейчас, когда Шавкат Мерзеев как раз приезжал на курс, он сказал, что опять процессы будут активизироваться, то есть, несмотря на то, что последние два года все говорят про инвестиции в регион, так что, вот, Александр, спа-
1: спасибо вам большое, спасибо, что объяснили происходящее в Узбекистане Александра Перминова была с нами заместитель директора информационно-аналитического центра МГУ А я вынужден сейчас переключиться на то, что называется горячие новости а Две машины с российскими пограничниками атаковали в, Бело- в Белгородской области страны Украины, сообщают Ну вот, мы с этого начали, и, собственно, мы с этим продолжаем. Одну машину расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на вторую сбросили, ну, видимо, гранату с беспилотника. Первое авто двигалось примерно в 400 метрах от границы, когда по нему открыли огонь, один человек погиб, еще трое попали в больницу, раненые. Во второй машине, по которой э, была совершена атака с квадрокоптера, находились два человека. Они не пострадали, но, ну, соответственно, разбиты машины. Вот, в, в принципе, все уже сказано. Вот в первой части программы все уже сказано. Ну, видимо, придется повторить еще раз вот эти риторические вопросы. А что еще должно произойти? Вот что еще должно произойти... Для того, чтобы в районе украинской границы, в Белгородской, в Брянской, в Курской областях в глубину хотя бы 25 километров был введен режим КТО, контртеррористическая организация. Я напомню, это юридический режим, опробированный в Российской Федерации на протяжении последних 20 лет неисчислимое количество раз режим КТО просто в режиме автомата включается на Кавказе, на Северном, когда возникает подобная ситуация. То есть, когда в населенном пункте, когда в городе, включая там большие города, силовики находят там, террористов, террористические ячейки, боевиков, тут же объявляется режим КТО, который вот ограничивает всю обычную нормальную гражданскую жизнь, в дело включается в военные, и этих уродов уничтожают. Здесь что, какая-то другая ситуация, что еще должно потребовать? Я понимаю, вот, что там, кто, кто-то, видимо, боится прийти и сказать, что ну, вот, формула специальной военной операции в таком режиме вызывает все больше и больше вопросов. Все больше и больше вопросов, все больше и больше проблем внутри политических проблем, в этих трех, по крайней мере, российских регионах. Что еще должно произойти? Сколько еще российских пограничников должно погибнуть, прежде чем будут приняты необходимые очевидные решения? Продолжим после перерыва, не уходить. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио
0: «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Так, друзья мои, что у нас нет новостей, я с Белгородской границы больше нет, вот кроме того, что я вам озвучил, нет, нет, поэтому эмоций много, а в общем тут не о чем сказать. Я надеюсь, что сегодня в течение дня какие-то комментарии со стороны ФСБ последуют. Я просто напомню, почему со стороны ФСБ, потому что погранслужба входит в состав традиционно. Раньше она входила в состав КГБ СССР, а сейчас в состав ФСБ России. Вот эти ребята в зеленых фуражках, они подчиняются генералам, сидящим на Лубянке. Вот, влиятельным людям, авторитетным людям, обладающим информацию и властью, и возможностью донести свою позицию. Я надеюсь, что их позиция будет донесена, очень на это рассчитываю, и необходимое решение будет принято. Вот. ну и, соответственно, не забываем о том, что совсем недавно никакой границы настоящей в районе Белгорода, конечно же, не существовало. Ее просто не было. А теперь она есть, а теперь это не просто граница, а теперь это, по сути, линия фронта. И вот в этом и заключается главная проблема в том, чтобы признать условную границу с условной Украиной линией фронта. Вот она есть. Вот то, что прочерчено по карте, именно так к этому и нужно относиться. И, по идее, именно в этом контексте и должны приниматься все необходимые военные, политические, административные решения. Это касается там и развертывания частей подразделений, и снабжения военной техникой, разведывательной операции. И, конечно же, организации жизни на территориях. Потому что, ну вот, допустим, губернатор белорусский Гладков большой молодец в плане своей публичной активности, то есть реагирует четко, говорят, он все время там на контакте с жителями области, и так было, когда был нанесен удар украинскими вертолетами по нефтебазе, он тут же, в общем, не стал отмалчиваться и рассказывать про пресловутые хлопки, и, соответственно, когда были Два дня назад нанесены удары по Белгороду украинскими ракетами, то же самое. В, в, в этом смысле нет никаких проблем. Но дело в том, что когда по городу, по населенному пункту наносится удар тяжелой артиллерии, либо ракетами, здесь вот обычная нормальная гражданская жизнь, как в каком-нибудь Ярославле или Новосибирске, невозможно, мне кажется. Вот мне кажется, нормальная жизнь в Белгороде, в Брянске, в Курске, в областях невозможно. И, может быть, действительно имеет смысл предусмотреть введение какой-нибудь обновленной формы под названием военно гражданская администрация на ограниченное время. И не возлагать на губернатора обязанности больше, нежели у него в руках объективно есть ресурсов. Губернатор командует. Чем он командует? Сантехниками, строителями, местной медициной и учителями. У него он даже, он даже местной полиции не командует, они подчиняются главному управлению по области, а главное управление подчиняется министру внутренних дел. А если по области бьют ракетами, то за это отвечают военные. И если при советской власти военные встречались с гражданской властью, так сказать, в здании обкома партии и подчинялись они все партии первому секретарю, то сейчас этого нет. Нет никакого первого секретаря. И губернатор это совсем не первый секретарь. Вот как, бы, не знаю, с моей точки зрения, помните, что помните политическую реформу начала 2000-х годов, это вот чем Путину оппозиция пеняла много-много лет, 20, 20 лет ему пеняли это. Причем так, в проброс через запятую. А вот помните, Путин отменил прямые выборы губернаторов. Но вот это вот ровно та самая ситуация, когда политическую систему нужно слегка откалибровать, как мне кажется. Как мне кажется. Ну да ладно, это в общем тема не на одну минуту. Борис Межуев, к нам присоединяется главный редактор Public.O. Борис Вадимович, здрасте. Здравствуйте. А вот давайте все же с вами хотя бы коротко, но попробуем обсудить происходящее в Белгородской области, в Брянской области. Вчера было нападение на воинскую часть, сегодня нападение на пограничников в Белгородщине. У меня просто возникла мысль, я ее прямо в эфире здесь и озвучивал, что, может быть, там военно-гражданские администрации создавать нужно не только на освобожденных территориях Запорожской или Харьковской областей, ну, в общем, нужно как-нибудь видоизменить модель управления временно, по крайней мере, в том же Белгороде. Что думаете? Или это дестабилизирует и так, в общем, достаточно там... Ну...
3: Нет, мне кажется, это вполне разумно. Другое дело, что я не являюсь, конечно, экспертом по вопросам обеспечения безопасности на приграничных территориях. И, наверное, здесь есть лучшие специалисты, но, по сути дела, конечно... Управление должно измениться. Ясно, что прифронтовые территории, и Брянская область, и Белгородская и Курская, mm-hmm. они, конечно, мне кажется, ну, такой знаете, элемент генерал-губернаторского управления mm-hmm. там, конечно, не вот, какая-то военная администрация должна там быть, и, конечно, какие-то дислокации, в том числе больших контингентов войск, не только тех пограничников, которые там находятся они, конечно, должны там находиться. Потому что, понятно, ну, ясно, что есть прилет или ракет, тут уже сделать, тут должно ПВО работать. Mm-hmm. Что касается пациентов, Клинцы же были обстреляны.
1: Mm-hmm. Да, да.
3: Вот, например, воинская часть Клинца была обстреляна я, по-моему, из автоматов. Там, если, в идею, на, не, не, не несколько дней назад. Вот, то есть речь идет уже о серьезном проникновении диверсантов. Их, я не уверен, что их будет меньше в ближайшее время на территории Российской Федерации, в том числе на те территории, которые не граничат вот, с Донецкой и Луганской областями, mm-hmm. а которые, собственно выходят на территорию в части Украины. Я там, собственно, очень хорошо знаю эти места. Я почти что оттуда. Не могу сказать, что я оттуда родом, но оттуда Майкор, mm-hmm. Стародубщина. Собственно, там Оттуда не живы Я там просто очень Проницаемость границы мне очень Хорошо известна То
1: просто. есть понятно, что никакой границы вот В полном смысле этого понятия ну, там, не там, правда,
3: потом после 14 года Провели какие-то такие, знаете что называется, колючую проволоку и, и эти самые И какие-то, значит, сделали там Заборы, но вы прекрасно понимаете Что для людей, которые хотят перейти границу в свою для осуществления диверсионных акций, это все, ну да, собачка, это mm-hmm. несерьезно. То есть это, конечно, требует гораздо большего присутствия там усиленного контингента по вопросам.
1: Хорошо, ладно, давайте оставим тогда эту тему для специалистов, я вот для наших слушателей я все же вот последнюю ремарочку-то сделаю, расстояние от Клинцов, Брянской области, до ну, ближайшего украинского населенного пункта, Семеновка, там всего-то 70 километров, то есть это не то, что вот там рукой подать, нет, это довольно далеко, то есть нужно было добраться Ой, до, до Клинцов-то. Ну, там, знаете, есть этот Робский район, там просто практически
3: выходит на границу. Ну, Поэтому там Клинцы это все-таки чуть подальше. Да, да,
1: да. Я об этом и говорю, что это, в общем, проблема такая. Не то, что вот совсем настоящего приграничия от таких уже вполне себе внутренних районов России. Ладно, обсудим это потом, когда, в общем, тема вызреет до чего-нибудь у людей, принимающих решение. Да, а я предлагаю переключиться на геополитику, в которой вы являетесь специалистом. Вот как-то, мне кажется, мы до конца не отрефлексировали вступление в НАТО, Швеции и Финляндию. Как-то, в общем, и мид отмалчивается, и Песков тоже там мягенько проходит. Типа, да, небольшая проблема. Но вступили и вступили. Ерунда какая. А я вот считаю, это, это драмой: то есть, просрали очередное сталинское наследие. То есть, товарищ Сталин обеспечил нейтралитет Финляндии на протяжении 80 лет. Теперь он закончился. То есть граница НАТО вышла напрямую границу с Россией. То есть, очевидно, это потребует каких-то. Военных и прочих расходов. Что скажете? Вот как нам переживается это все?
3: Ну, во-первых, это было предсказуемо. По-моему, чуть не первое утверждение, которое я сделал в вашей передаче после начала спецоперации, это было просто то, что восточная граница НАТО станет западной границей угу. России. А, так что это очевидно. Конечно, ухудшается ситуация на арктическому нашему пространству. И в Балтийском тоже разумеется. Но и в арктической ситуации. Вот для Арктики конечно это просто все. Россия там на арктическом фронте оказалась теперь один на один с НАТО. Uh-huh. Там кроме НАТО уже теперь ничего и нет. Арктический совет как мирная организация разрушен все остальные, собственно, арктические государства, члены НАТО, России. Uh-huh. Ну, я даже не очень понимаю, как будет арктическая ситуация решаться с учетом огромного значения Северноморского морского пути для общей коммуникации НАТО, э, в арктическом популярном пространстве. Вот это, я думаю, главный фактор. Ну, балтийская, конечно, история очевидна, но я не думаю, что там прям сразу возникнет какая-то конфронтация. А вот в Арктике, учитывая, что Норвегия уже начинает действовать довольно жестко по отношению Снабжение грузов Шпицперген Я думаю, тут, тут нужно при идее Просто, конечно, выжидать ситуацию Чтобы начинать новые какие-то действия по, э, В общем, переконфигурации арктического так сказать, вообще, все, все арктические, как бы, арктического фронта, я бы сказал Потому что появляется
1: новый арктический фронт Борис Владимирович, мы сейчас уйдем на короткие новости На минутку вернемся и продолжим Борис Межуев с нами Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Борис Межуев, журналист, главный редактор паблико. Борис Вадимович, вот я тут в телеграм-канале Мардан запустил голосование в начале программы. Вот, Оно вполне как бы в тему и нашей беседы относительно новой стратегии на Балтике, в Арктике. Вопрос звучал так. Алиханов, губернатор Калининграда, предложил начать полную тотальную блокаду всех вот этих прибалтийских лимитрофов. Я предложил слушателям проголосовать. Ну а как же нам их блокировать, учитывая, что там русские люди живут? Нужно блокировать... Интерес России превыше всего. Нет, не нужно. Мы же не можем стрелять по своим. Третий вариант. Давайте денацифицируем Прибалтику. Вы бы что выбрали?
3: Ну, вы знаете, я бы сейчас доверил сомнению губернатора Калининградской области. Он в теме, он знает ситуацию. Я думаю, если брать две крайности, крайность оставлять ситуацию как бы есть, и крайность начинать военные действия, я думаю, деноцификация именно это предполагает что означает прямое столкновение mm-hmm. с НАТО Ну надо, видимо, выбирать какие-то максимум экономических экономического давления, Вы нужны. в
1: большинстве, 56 процентов проголосовавших говорят да, 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 интересы России превыше всего. 37 процентов, кстати, предлагают денацифицировать. Вот а 7 процентов а добрые люди. 12,5 тысяч человек проголосовало. Вот. Кто не успел, продолжайте А вот с вашей точки зрения Здесь вступление Швеции И Финляндии в НАТО насколько, насколько оно перекликается Вот с этой, ну, казалось бы Прогнозируемой, но не очень Рациональной жесткостью той же Литвы
3: Ну, разумеется Это общая, так сказать Общая стратегия Хотя, понимаете, учитывая Что мы довольно вяло реагируем На, мягко говоря, да, на Вступление Швеции и Финляндии не видит mm-hmm. серьезные угрозы, а Литва это непосредственная угроза, то я не думаю, что эти действия прямо соотносятся. Ясно, что у Литвы свое начальство, судя по всему, mm-hmm. видимо, польская, британское а у Швеции и Финляндии это, очевидно, американское влияние. Тут совершенно очевидно, что здесь влияние Байдена лично просто. Поступило это решение. И если возвращаться все к теме знаете, Арктики, понимаете, вот как один из вариантов, что действительно по-видимому может испугать Запад, это действительно, если Россия будет делать ставку на интернационализацию Арктики. А вот в таком случае, понимаете, арктическая вот эта система полностью разрушится, и сказать, угу. подключатся другие сказать, серьезные страны. Китайцы. Конечно, в первую очередь.
1: Китай. А общем, каким образом можно вот, привлечь Китай в Арктику? Как бы, вот? Китай не надо привлекать
3: в Арктику. Китай уже во всю Арктике, если ага. взять Гренландию, она была обусловлена тем, что Китай активно там строил, в том числе аэродромы, что испугало американцев. Uh-huh. Да? И вообще говоря, одна из, един... может быть, самой главной линией напряжения в Китая и России была именно арктическая тема. Россия, так же, как и Америка, и так же, как и другие арктические государства, не очень хотели включения туда Китая, по понятным
1: причинам.
3: Uh-huh. Вот, учитывая, что Китай совсем не собирается всех там чем, спокойно пускать в Южно-Китайское море.
1: Uh-huh.
3: И, uh-huh. вот, и сейчас в условиях, понимать разрушения, как я это называю, арктической системы, то есть разрушения для особой реальности геополитической Она разрушилась в результате того, что Россия оказалась изолирована в Арктическом Совете. Я думаю, в России нет серьезных аргументов против привлечения иных арктических приполярных государств в в арктическое пространство. На что Китай Китай активно лоббировал эту стратегию. Вот, Это, конечно, испугает, я думаю, Запад, это испугает Соединенные Штаты, это резко усилит, естественно, не западный мир в Арктике. Вот. Здесь может быть определенное изменение политической ситуации, если, конечно, не произойдет возвращение к... Как бы к арктической системе, то есть к управлению а, арктическими вопросами в рамках только припо, приполярных государств. Что, я думаю, было бы позитивным, но тут, понимаете, не от нас все зависит. Если, собственно, была выбрана стратегия конфронтации, она, собственно говоря, Россия уже ничего не может сделать, кроме как ответить в соответствующей конфронтации против тех, кто как бы, обидел издавать войну на этот пространство.
1: Вопрос. Вопрос вот. по поводу конфронтации. Северный морской путь. Я так понимаю, что ну, это вот главная там, точка да. приложения сил, интересов и всего прочего. Ну так он же наш? Нет, он же разуме... идет вдоль побережья России?
3: Нет, он, разумеется, наш. Ну, ну и все.
1: Проблему. Кого хотим, пускаем, них не, не хотим, не пускаем.
3: Это, это совершенно верно. Но значительная часть государств, причем позиция Соединенных Штатов Америки до последнего времени была колебающейся. Вот, она как раз говорит о том, что вот суверенитет популярных государств над, такой, над собственно, вот морскими путями, uh-huh. а это в первую очередь Канада и Россия, вот, она э, не совсем правильная. Нужно как бы вот привлекать и другие государства, но ну, как это в Антарктиде. Uh-huh, uh-huh. Никаких абсолютно ограничений для таких государств. В общем, интернациональные воды такие вот. Но, разумеется, на этом России не пойдет, но, конечно, вся эта система вот, этой, такой, олигополии арктической была выстроена против тех государств, которые не являясь членами Арктического совета, тем не менее, очень хотели там участвовать. Это, в первую очередь, Великобритания, Китай. И сейчас вот даже вот я вижу сообщение, что и Турция очень даже тогда нацелена. Индия кто туда только не хочет. Вот, понимаете, но если Запад выбрал стратегию изоляции России в Арктическом совете, я не думаю, что у России есть серьезные аргументы против того, чтобы, собственно говоря, не распространить российско-китайское сотрудничество, в том числе на Арктическое пространство. Вот. Может быть, это, конечно, преждевременно, но, во всяком случае, намекнуть на такой возможности, я думаю, было бы... Так сказать, может быть, может быть, и правильные условия той вот, ситуации, которая
1: сейчас планируется. А, еще один вариант он возможен, но ну, вообще полной вот, жесткой конфронтации. Да, мы выходим из Арктического совета, в том числе, говорим, что все в сад, вот это наши прибрежные воды, вот соглашение, да, поэтому наш Северный флот, все, все свободны.
3: Mm-hmm. Да, разрушаем кольцо вот это, арктическое. Конечно. Вообще объявляем
1: это просто нашими. Да, да, и... да, внутренними водами, до Северного ну, полюса. Модно, да, и никто
3: сюда вообще не пройдет из нашего разрешения. Нет, это вполне, конечно, возможно.
1: Ну, а почему значит, бы и это... нет?
3: Ну, понимаете, эта проблема заключается в том, что ну, считается, по крайней мере, я думаю, это верно, что все-таки тут вопрос международного сотрудничества, разработки определенного проектов, в том числе нефтедобычи там. И так далее. Все-таки это требует привлечения каких технологий там, и так далее. И здесь Россия в одиночку едва не справится. В этом смысле какая-то помощь извне России нужна.
1: Угу.
3: Ну, если это будет не западно, то будет, ну, соответственно, китайская. Вот. Я думаю, в общем, это, это как бы просматривающаяся стратегия. Насколько она будет принята или не принята. я думаю, этот вопрос будет сейчас серьезно решаться. Во всяком случае, такая островная замкнутость нашей арктической пространства, мне кажется, ну, технологически избыточный, потому что технологии тут есть определенный технологический дефицит, по об этом в том числе и теми, которые всячески построены.
1: Поставят... Ну и посл... я, последний да. вопрос. Вот какого рода меры военно-технического характера Россия вынуждена будет в любом случае предпринять в ответ на вступление Финляндии в НАТО? То есть придется ли укреплять границу, да. развертывать ну, части, ставить ракеты мы и мы все
3: Перенаправлять наши ракеты на новые цели, да, разумеется, это все, наверное, будет сделано, но здесь, опять же, возникает, я так понимаю, вопрос, что за этим последует. То есть, условно говоря, станет ли Финляндия просто членом НАТО, или она станет...
1: Э, Активным либо, членом
3: НАТО. Да. так сказать, там, да, военно,
1: да. Ну да, станет и, ли Финляндия и... какой-нибудь Латвии очередной?
3: Латвии, да, да. Вот. Что она будет делать вот, как член НАТО? Будет она конфронтационная, так сказать, действовать
1: uh-huh.
3: в частности, так сказать, там будут размещены какие-то системы ПРО, там, или что-то.
1: Uh-huh.
3: Вот. Или это будет, ну, просто вот они получили формальный такой статус надежды, что там а, как бы, на я, я не исключаю, что может быть выбран более компромиссный вариант, и в таком случае каких-то жесткая, если не последует. Но, конечно, все надо готовиться к тому, что ситуация будет развиваться в лучшую сторону. И тогда, естественно, наверное, Карелия тоже будет
1: превращаться если, в Калининградскую превращаться
3: военно, в Калининградскую военную такую плацдарм России. Что, в общем, кажется, очень вероятно, с учетом обострения ситуации в Арктике.
1: Угу. А с точки зрения вот сложившихся экономических связей между Россией и Финляндией, насколько финны вот плотно завязаны на нас сейчас? Вот, насколько это для них будет болезненно, вот такая смена парадигмы? Но вот само политическое решение было довольно внезапным, на самом деле. Ничего же не предвещало. Вы...
3: Ну, как не предвещал? Ну, вы знаете, я, я, я вам Нет. сразу сказал. Ну, я вот первое... Я помню
1: мысли. это прекрасно, я Штаты. это помню. Не, но ну, я как бы вот в ретроспективе, скажем, там год назад, вот год назад ничего не предвещало. Вот нейтральная Финляндия, финлиндизация, все знают этот термин оскорбительный. Ну, давайте
3: отмотаем назад. Соединенные Штаты...
1: У нас 30 да. секунд до окончания программы. А, ну,
3: они готовились к этому очень давно. Я mm-hmm. пускал, что они... Должны развернуть не только экономическую санкционную войну, но и геополитическое наступление по максимально возможным для себя направлениям. И
1: Финляндия, соответственно, была важной точкой, которой они занимались. А мы опять прососали.
3: А мы опять, да.
1: Спасибо. Спасибо большое. Вот на этой позитивной ноте, друзья, мои, мы отпускаем Борис Межуева, журналиста главного редактора «Паблик О». Вот, заканчиваем нашу программу. На прощание я напоминаю, идет голосование в телеграм-канале Мордан по поводу необходимости вводить тотальную блокаду Прибалтики. Кто не успел проголосовать, заходите и голосуйте. Тут сколько? Почти 13 тысяч голосов. Ничего не изменится, но тем не менее. Вот вам пример настоящей демократии. Всем до завтра. Пока. Будьте здоровы.